0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים ו- כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תרבות מציגה ריקוד המכונה.
2: ועכשיו, שרון קנטור עם החידושים הטכנולוגיים הגדולים של דורנו.
3: שלושה שיודעים.
0: בוקר טוב וחג שמח למאזיני שלושה שיודעים. אנחנו כאן uh, מצטרפים uh, ליום השידורים המיוחד, ריקוד התכונה, המכונה, החידושים הטכנולוגיים הגדולים של uh, דורנו. הגוף והנפש שלנו עוברים שינויים רבים. מושגי בסיס כמו בריאות וחולי, פרטיות וציבוריות, נצח וזמניות, טבעיות ומלאכותיות משתנים מדי יום, ויחד איתם משתנה אולי גם ההגדרה של מהו אדם. בשעה זו נשוחח כאן על עריכה גנטית, על קריאת מחשבות על ידי בינה מלאכותית, על בשר מתורבת ועל קרב המאסף של הפרטיות. עורכת, אלכס לויקר, מפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. היום אנחנו מגלגלים את המושג עריכה גנטית על הלשון, כאילו אמרנו הכל בדולר, או מלח ופלפל לפי הטעם. אבל באמת מדובר אה, בפריצת הדרך הגדולה ביותר אה, של השנים האחרונות. אנחנו ננסה כעת לחזור מעט אחורה ולהבין אותה לעומק. נפנה לפרופ' עידית מאיה, מומחית בגנטיקה רפואית ומנהלת בית הספר לגנטיקה לרופאים במכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים בלינסון. שלום, בוקר טוב. בוקר מצוין. שמחים שאת איתנו, חג שמח. אז בואי נשאל <מת> פשוט השאלה כפשוטה, מה זה? עריכה גנטית.
3: אז עריכה כולם מבינים, נכון? למרות שאני חושבת שהעורכות של התוכנית... את יודעת מה? לא בטוח לגמרי. בדיוק, אני חושבת שהעורכות של התוכנית שלך יותר מבינות מה ההבדל בין תיקון לבין עריכה. אבל כשמשתמשים במילה עריכה, אנחנו מתכוונים לזה שאנחנו בעצם מוציאים מקטעים. כמו, לא לתקן אות אחת ששגינו בה, זה לא כמו טיפקס נגיד, אלא זה ממש להוציא מקטע. אז כשאנחנו אומרים עריכה, לזה אנחנו מתכוונים ל- לשנות רצף מסוים, לא על ידי החלפה של אות, אלא על ידי הוצאה של מקטע. כשאנחנו אומרים את המילה גנטית, אז זה סוג של סלנק, כמו שאמרת, שכולם משתמשים בו, אבל כשאנחנו משתמשים בו בצורה מקצועית, הכוונה היא את רצף ה-DNA. יש המון דברים שהם תורשתיים שהם לא רצף של ה-DNA, אבל כשאנחנו אומרים עריכה גנטית, אנחנו מתכוונים הוצאה של מקטע מתוך רצף ה-DNA של היצור. אוקיי, okay, okay. נגיד את זה okay. היה איצור בתור קטע קטע מילה כללית. אני מסמלת קטע, הוא לו נגיד
0: קונטרול uh, X, ואז יכולה גם לעשות קונטרול uh, לא P בידיוק. של
3: משהו אחר. בדיוק. אז בדיוק זה, מה שתיארתי כרגע זה בעצם את המספריים הקטנים שאנחנו מכירים מהוורד כבר הרבה שנים, הגזור. כן. Okay. את הגזור הזה היה לנו בעצם בביולוגיה הרבה שנים בכל מיני טכנולוגיות. אבל זה לא היה מספיק מדויק, ומה שהיה חסר בעיקר זה את הגזור הספציפי של מקטע, אם אני עכשיו גוזרת... רצף נגיד של שתי אותיות, אז אני אמצא אותו המון פעמים בגנום. לדוגמה, בשפה שלנו, אם אני אגיד, תמחקי את כל המילים שכתוב בהם או, א' ו', אז זה ימחק לי מלא מילים, וגם מילים שלא התכוונתי שאולי זה בתוך מילה או כמילת חיבור. אבל אם אני כותבת פסקה שלמה, או משפט שלם, ואומרת רק את זה תמחקי, ואני יכולה להדביר משפט ארוך, אז אני יכולה בוודאות להגיד, בספר הזה יש פעם אחת את המשפט הזה, ואני לא רוצה שהוא יופיע בכלל. זו רמת דיוק, מאוד...
0: דיוק גבוהה יותר.
3: נכון, רמת דיוק מאוד גבוהה. שוב, זה לא מקטעים של, אני לא יכולה להוציא מהדינו מקטעים של עשרות אלפי אותיות, אלא ברמה של המשפטים, של עשרות או של מאות מקטעים קצרים, אבל עדיין זה הרבה יותר מדויק ממה שהיה לי בעבר. אז הקזור שלי השתפר מאוד בשנים האחרונות. תכף נדבר איך זה קרה ונפרט על הקריספר. אבל רק בשביל להגיד את מה זה המושג של עריכה גנטית, אז זה לא רק הגזור. כי הגזור היה לנו כבר. בכל מיני וריאציות, מכל מיני יצורים יותר קדומים. מה שהתחדש אצלנו זה ההדבק. <laughs> <laughs> כאילו זה הדבר המיוחד. כן. שבעצם, לחתוך מקצה שלם, שאפילו שאני יודעת שיש בו טעות, זה לא עוזר לי, כי אני רוצה משפט חליפי. אני רוצה שיהיה טעותיקה תקין את מה שהיה אמור להיות כתוב שם. ולכן אני חייבת להגיע, כמו בוורד, את ההחלף. כן, מצב הטקסט לא והחלף. אני כל מה שאת אומרת, דיוק. אני מתרגמת
0: לשפת הוורד בתור חושי. לגמרי,
3: בתוך בגלל זה אני מדברת, כי זה משהו שכולנו מכירים. זה לא למחוק משהו, כי אנחנו לא רוצים שיחסר לנו המקטע הזה. אנחנו רוצים למחוק מקטע שיש בו טעות, ולהכניס בו את המקטע התקין. ובאמצעות זה בעצם לעשות בזה שימושים ביולוגיים, שתכף נדבר על מגוון האפשרויות שקיימות. כן, קודם כל, כל, כל נשאל,
0: מת... ממתי אנחנו מסוגלים לעשות את זה?
3: אז את הטכנול... היה לנו כל מיני טכנולוגיות ישנות, אנזימי רסטריקציה, כל מיני אנזימים וכל מיני מערכות שהכרנו אותן, הן לא היו מאוד מדויקות ולא היה להן את ההדבק בצורה טובה. בעצם הטכנולוגיה הזאת שנקראת קריספר קאס 9, הקריספר שכולם מדברים עליה זה משהו כמו בעשור האחרון מאז שהיא התגלתה או שנחשפה לעולם. 2016 זה השנה הרשמית שקצת מאז כבר אנחנו מכירים הרבה יותר. את אומרת מאז... התגלתה
0: ונחשפה לא, לא הומצאה.
3: לא, היא לא הומצאה כי היא מי שהמציא אותה זה החיידקים. Mm-hmm. זה בעצם מערכת מנגנון הגנה של חיידקים מפני וירוסים. הקריספר, החלק של המילה קריספר, זה בעצם אזורים חוזרניים שנמצאים בתוך ה-DNA של החיידקים, שבעצם בתוך השמורה הזאת, בתוך המקום הזה, זה כמו סוגריים כאלה, שחיידקים שמרו רצף, מקטעים של רצף של DNA של וירוסים שהם רצו להתגונן מפניהם. אם חיידק מסוים כבר הותקף על ידי וירוס, אז הוא אמר, תקשיבו, פעם הבאה שהווירוס הזה בא, אני רוצה לזהות אותו מיד. אני אשמור לי מקטע אחד של הווירוס הזה, של הרצף שלו, ושפעם הבאה שאני אתקל בו, יהיה לי כבר כביכול את הרצף הזה, אני אדע שהוא רשע. כן, תייגתי לא את זה ואני
0: אפעיל את זה בזמן ובמקום הנכונים.
3: נכון, והטכנולוגיה שהייתה להם זה היה קריספר, שמגיע בעצם, שזה הרצף הזה, בפנים יש את הרצף המזהה, ה-RNA שמזהה את המקטע של הווירוס, ולידו אנזים שנקרא KS 9 או KS 9, שבעצם חותך את המקטע הזה. כשהמחשבה שלנו זה, אם אנחנו חיידק, הכוונה מבחינת מחשבה, שאם הווירוס מכניס לתוך הרצף שלי של ה-DNA את הנקטן הזה, אני רוצה לחתוך אותו משם ולהוציא אותו. אני לא רוצה שהוא ידבק עליי, או לא רוצה שהוא ידביק אותי. זה הטכנולוגיה של החיידקים, ולכן זה לא משהו שהומצא, אלא משהו שנמצא. כן. שבעצם העברנו את המנגנון, את הרצפים החוזרניים, ראו את זה כבר קודם, אבל לא הבינו לאיזה שימוש זה, זה שם. והתחילו למצוא בעוד ועוד קבוצות הבינו בעצם את המנגנון, כשהדבר המדהים שקרה זה שהצלחנו לרתום את המנגנון הזה לטובתנו, כלומר להבין מה עשה עם זה אחרי דת, ולהבין שיש פה פוטנציאל להרבה מעבר להגנה מפני התקפה של וירוסים או של חיות יצורים שמחדירים מקטעי דנ"א לתוך הדנ"א שלנו. בעצם אם מדברים על שימושים של קריספר, אז אם יש לי באמת את הקאט הזה, וגם אני יכולה להביא את המקטע שאני רוצה להכניס את התקין, לעשות את הפייסט, אז בעצם אני יכולה להחליף מקטעים שכביכול יש בהם טעות ברצף. שאנחנו קוראים להם בסלנג, גם סלנג מאוד שגור, מוטציה. כן. אזור שגורם מחלה ב-DNA שלי, שאני יודעת שיש שם מוטציה, כלומר, קודם הבחנתי ואני יודעת מה הגורם, ואני אומרת בוודאות, זה הגורם למחלה אצל המטופל, בעצם או אצל החיה או אצל הייצוא. ועכשיו אני יכולה להוציא את המוטציה הזאתי ולהכניס את המקטע התקין בלי המוטציה. ולמעשה להעלים את המוטציה הזאתי מהתא הספציפי שעליו הפעלתי את הקריספר.
0: כן, שוחחנו כאן אתמול על טיפול די מדהים שנעשה בארץ בשבוע שעבר, אני חושבת במסגרתו גן בריא הוזרק למוח של ילד שסובל ממחלה גנטית נדירה, וכך הוא ככל הנראה יתוקן. לאיפה עוד זה יכול להגיע? מה הפוטנציאל אה, בעריכה גנטית?
3: אז אה, באמת השמיים הם הגבול. כאילו באמת, באמת, אנחנו כל הזמן ממציאים ומוציאים עוד מחשבות. אני רק אגיד ככה כמה דוגמאות אה, ראשוניות. אז דיברנו על מחלות גנטיות והזכרת את המחלות הנדירות, שבעצם ברגע שהבחנתי אותן אני יכולה, באותו מטופל, בן אדם אחד, שיש לו שינוי שאני יודעת איפה הוא ממוקם, להוציא כביכול את, ה, את המקטע הזה. כשהשאלה פה, האם אני עושה את זה באיבר שסובל מהמחלה, הרי אנחנו יודעים שיש לנו את המקטעים של ה-DNA שלנו בכל התאים של הגוף, okay. בעור, בעין, במוח, בשיער, בכל מקום יש לי את אותו DNA, אבל אם המחלה מתבטאת רק בעין, אז אני רוצה להכניס לנו קצת עתין רק בעין. לא אכפת לי שתהיה את הטעות בעור, אם החלבון הזה בכלל לא בא לידי ביטוי בעור. בסדר, אז שיש שם את הטעות, הוא לא, לא מתורגם. זה כמו מתכון לעוגה, שיש שם טעות הקלדה, אבל אף אחד לא עושה את המתכון הזה לעוגה. כאילו בסדר, אז אני, לא אכפת לי, אני לא משתמשת בו. אם זה באיבר, אז אוקיי. ושוב, השאלה איך אני מצליחה להגיע לאיבר הזה ספקטיפי. הדליברי, היכולת להביא בעצם את המערכת הזאת של הקריספר קס ניים, היא שאלה אחת. האופציה השנייה זה לעשות את זה בעצם בעובר. כלומר, להגיד, אוקיי, שני ההורים נשאים למחלה שעלולה לגרום למחלה בילד שלהם, הם בריאים, אבל אם שני העותקים נפגשים, אז עלולה להיות מחלה, נבדוק את העובר בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, נראה איפה הייתה הטעות ונחליף את המקטע. רגע, רגע, של רגע, רגע,
0: רגע, יש מילה מאוד חשובה שאמרת במשפט הזה, אמרת עלולה. וכאן אני מזהה אה, תהום שעלולה להיות אה, תהום מוסרית. זאת אומרת, מי מחליט על אה, רמת האחוזים לפי הבן אדם זה ילכה בדבר כזה או אחר, או מי מחליט מהם חיים ראויים או מה לא, מה דורש תיקון, מה לא?
3: ומה זה מחלה? את שואלת שאלה שהיא מקסימה, כי זה בעצם, מי מגדיר מה זה מחלה? אני יכולה להתייחס לליקוי שמיעה כמחלה, ומי שיש לו ליקוי שמיעה יגיד לא, זה פשוט תלשונות. ומישהו אחד יגיד, אור בהיר זה מחלה, ואני אגיד לא, זה איזושהי וריאציה של הנורמה. כל אחד יכול להגיד, עכשיו יש דברים שהם אבסולוטיים, זאת אומרת, מחלה שהיא ממיתה בגיל צעיר, שגורמת לחוסר התפתחות של המוח, וכולי וכולי, נגיד, רוב האנשים יסכימו אם נדבר על מחלות שהן יותר שנויות במחלוקת, מחלות נפש. נגיד שהייתי מוצאת גורם בדיד להם, או שהייתי מוצאת חמישים גורמים, שאם אני משנה את החמישים גורמים האלה, אני יכולה למנוע את היוותרותה של המחלה. האם אני רוצה באמת שלא יהיו אנשים עם חלק מהמחלות האלה? הם חלק מהעברי התענותים. זה לא רק אם אני רוצה, האם ברגע
0: שתהיה אפשרות שלא יהיו, האם תוכלי להמשיך ולקיים את האנשים על המגוון שלהם?
3: נכון, ולהאכיל אותם. ולקבל אותם, ואולי לחשוב על הורים, נגיד, שלא עושים את הבדיקות האלה, ונגיד, מה זאת אומרת? מה, הם לא עשו את הבדיקה הזאתי מראש? היו יכולים למנוע מהילד סבל. נכון. ושוב, הטווח ה- 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 של הדיון האתי פה הוא, הוא מאוד, לא מאוד מאוד גדול. מאוד. אולי עמידות למחלות מסוימות שאולי יהיו לנו, זה כל האוליים הם באמת סימן שאלה, ולכן אנחנו עוד לא מדברים על שימושים כאלה בעוברים אנושיים. ‫עושים את כל הניסויים. ‫יש המון שימוש בטכנולוגיות האלה ‫בחקלאות, לדוגמה. יש כל מיני עניינים של מחקרים ובדיקה. יש עבודה, לא הזכרתי את האופציה השלישית, ‫אמרתי באיבר עצמו, אמרתי בעובר, ‫והאופציה השלישית שעושים ‫זו אה, הוצאה של תאים מהבן אדם. ‫לדוגמה, לוקחים בדיקת דם של בן אדם, ‫מוציאים את התאים הלבנים, ‫עושים את השינויים על התאים הלבנים שלו. משנים, מרגשים אותם, נגיד נגד גידול סרטני או כל מיני דברים כאלה, ומחזירים אותו לאותו בן אדם, זה התאים שלו, הם נתכלים, התאים של המערכת החיסון שלנו נתכלים, הם לא חיים לנצח כביכול, ועכשיו אני יכולה לרגש אותם או להפעיל אותם נגד מחלה זיהומית שהוא כרגע צריך להילחם בה, או נגד מחלה גידולית שהייתי רוצה שהוא יתחיל להתקיף את הסרטן הזה, ובאמצעות מערכת החיסון שלו ימנע את ההתפתחות של הסרטן. כן. אז זה פחות uh, או יותר, שוב, באמת יש עוד מיליון טוב, דוגמאות, אני לא יכולה... טוב, אנחנו ממש בקצה
0: המזלג, לה... בחצי דקה, פרופ' מאיה, דיברנו על, על בעיות uh, אתיות uh, שעשויות לנבוע uh, מה, מהטכנולוגיה הזו. בעיות uh, רפואיות, אנחנו כבר יודעים?
3: הבעיה העיקרית שלנו והסיבה שאנחנו לא משתמשים, זה לא רק הבעיות האתיות כמובן, אלא גם אם אני לוקחת כזה מקטע ומכוונת אותו למקום ספציפי, איך אני אדע שבאמת הוא חתך רק את המקום הספציפי? איך אני עדיין, אם אין לי off target, אם אין לי מיקומים אחרים מבחוץ, אז בעצם אני צריכה לרצף את הכל או לקרוא את כל העותק הזה של הגנום לפני שעשיתי את הפרוצדורה ואחרי, ולעשות מציין את ההבדלים ולוודא שלא חתכתי והחלפתי מקטעים שלא הייתי רוצה, או שהתיקון של ה-DNA הדו-גדילי נעשה בדיוק כמו שרציתי לפני שאני בעצם מאשרת את זה. ואז גם השאלה, את יכולה לשאול אותי, אוקיי, את עושה את זה ועשו את זה בצורה לא חוקית בסין על עובריות, כמה שנים אני צריכה לעקוב בשביל להגיד שזה בטוח? הן צריכות להגיע לגיל חמש, או שאולי הן צריכות להגיע לגיל עשרים, או שאולי הן צריכות להגיע לגיל הפריון, ואני יודעה בוודאות שאין בזה נזק, כמה זמן צריך לעקוב בשביל שאני אוכל להגיד, ובאמת בטוח, ולא עשיתי שום נזק, בשביל כרופאה אוכל להגיד, אוקיי. הכל בסדר, אתם יכולים להשתמש בזה לכל המחלות ולכל השימושים. זה
0: נכון מאוד, זה נכון שאלות. לגבי כל כך הרבה פיתוחים, גם, גם לא רפואיים. נכון. אנחנו לא יודעים כמה אנחנו צריכים להמתין, אה, אם בכלל. פרופ' עידית מאיה, נכון, נכון. מומחית בגנטיקה רפואית ומנהלת בית ספר לגנטיקה לרופאים במכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים בלינסון. אני יודעת שזה היה ממש אה, על קצה המזלג, אבל אנחנו מודים לך מאוד. חג שמח. בכיף, חג שמח להתראות. מצלמות בכל פינת רחוב, השארת פרטים בכל אתר, טלפונים שהם בעצם מכשירי מעקב. פרטיות, האם נשאר עוד דבר כזה? יש בכלל מה להתעקש? נפנה לפרופ' אירן טוך, חבר סגל וראש המגמה להנדסת העשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב. שלום.
4: שלום, חג שמח.
0: חג שמח, תודה רבה שאתה משוחח איתנו הבוקר. אז אה, נדמה שבאמת הקרב הזה הוכרע, לא?
4: אה, אני, אני לא חושב, אני חושב שדווקא כשמסתכלים אה, על, אה, על השנים האחרונות וכשמסתכלים קדימה, אה, מבינים שפרטיות אה, הופכת להיות נושא שהוא, שאנשים חיים אותו, שאנשים ממש אה, עושים איתו דברים. ושהוא מפתיע אותנו דווקא במקומות בלתי צפויים. אבל זה קצת כמו לא כששמים
0: יום מיוחד בלוח השנה למשהו, זאת אומרת ברגע שמודעות גבוהה לדבר מה, זה סימן שהוא בסכנה של ממש.
4: ללא ספק הפרטיות שלנו בסכנה, זאת אומרת כשהיום כפי שאמרת יש מצלמה בכל פינת רחוב והמצלמה הזאת כבר יכולה להיות מחוברת לאלגוריתם שיודע בדיוק איפה אנחנו ומחובר לעשרות אלפי מצלמות שפרוסות בכל המדינה ברור שיש יכולת אה, להבין עלינו דברים שאי אפשר היה בעבר.
0: אז הסיפור הזה סתם, בוא נעצור שנייה בנושא המצלמות, זה משהו שאיפה הוא, מעוגן בחוק? אני יכולה להגיד, היי hey, חבר'ה, אל תצלמו אותי כל הזמן?
4: האמת היא שהנושא הזה נמצא עכשיו אה, גם אה, 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 בתוך אה, החלטות של בית המשפט העליון עם מערכת עין אה, הנץ אה, 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 של המשטרה אה, וגם בחקיקה. ונושא זיהוי הפנים למשל הוא הורד מסדר היום, זאת אומרת המשטרה רצתה מנדט רחב להפעיל זיהוי של כלי רכב על פי המספר שלהם ועוד כל מיני דברים וגם את האפשרות לזהות פנים ולפחות בינתיים גם בית המשפט העליון וגם הכנסת לא אישרו לה לעשות את הדבר הזה אז בהחלט רואים, זו דוגמה למשל למצב שבו מכון שהטכנולוגיה זזה לכל מיני מקומות, ומקומות כמו רוסיה למשל, יש כבר זוי פנים ובסין, אבל בהרבה מאוד בעולם, אפילו בישראל שלנו, יש אה, דחיפה מול, מול הנושא הזה ורגולציה יותר מורכבת.
0: כן, הרבה מלוחמי אה, החירות של הפרטיות בעצם מנהלים את הקרבות האלו ברשתות חברתיות, דבר שתמיד מעלה מעט גיחוך. עד כמה אה, הזירות האלו, אה, כמו הרשתות, או בכלל באמת הטלפונים שלנו, הם, אה, הם מקור להפרטת הפרטיות?
4: אז חשוב להגיד שכשמסתכלים היום אה, גם מה, מהתיאוריות של פרטיות וגם איך שפרטיות מתנהלת בפועל, בעיניי אין בעיה שלוחמי פרטיות, אה, אה, וזה לשמוע אה, כזאת אה, הגדרה, אין בעיה שהם נמצאים ברשתות חברתיות, פרטיות המהות שלה זה לא שאף אחד לא ידע עליך כלום, זה לא להתרחק מהעולם הטכנולוגי, זה לא להתרחק מהמקום שבו יש לנו אינטראקציה גם עם אחרים, גם עם הממשלה, גם עם העולם העסקי וגם עם טכנולוגיה. פרטיות היא היכולת שלנו לשלוט במידע עלינו, יכול להיות שלנו לשלוט במה עושים במידע, ויכול להיות שלנו לשלוט בפעולות שנעשות על סמך המידע הזה. אבל
0: כדי לשלוט אנחנו צריכים לדעת מה עושים במידע, ואנחנו לא תמיד יודעים, אנחנו לא קוראים את אותות הקטנות, ואנחנו לא יודעים את כל הכוחות שמופעלים עלינו.
4: נכון, הסיבה העיקרית שאנחנו לא יודעים דרך אגב, זה לא כי לנו אין כוח לקרוא את האותיות הקטנות, אי אפשר לצפות שמשתמש שיקרא 50 עמודים של הסכם משפטי, שרק בוגרי משפטים יכולים להבין. הסיבה היא שהרבה מאוד פעמים לא נותנים לנו את המידע הזה, וגם לא נותנים לנו אפשרות בחירה. גם כאן אני רוצה להיות קצת חיובי. בואו נסתכל למשל על משהו שקרה בשנים האחרונות, על האופן שבו אפל נתנה בחירה למשתמשים, למשל, למנוע מאפליקציות לעקוב אחריהם. בעזרת, באינטרנט קוקי ובאפליקציות זה עם כל מיני אמצעים אחרים. וכשלאנשים ניתנה את ההחלטה הזאת, אז למשל 75% מהמשתמשים באייפון לא הסכימו לאפליקציות פייסבוק ולאפליקציות אחרות לעקוב אחריהם, אפילו עם היתרונות שזה נותן. וזה גרם לפייסבוק למשל להוציא אזהרת רווח, וגם ממש נזק כלכלי. אז כשדווקא נותנים לנו את האופציה הזאת, כשנותנים לנו את האפשרויות, אנחנו רואים שהם משתמשים, ורואים את זה גם במחקרים אקדמיים, שנגיד הקבוצה שלי עשתה, ורואים את זה גם במציאות. לוקחים את, ה, את, ה, את הבחירה, ואפילו אם הם מוותרים על משהו, הם מוכנים לשמור על הפרטיות שלהם יותר.
0: הם בהכרח צריכים לוותר? כאילו זה הסיפור של הרוב אומרים לנו, אין מה לעשות, כדי שיהיה נוח כל כך, אתם צריכים לוותר על הפרטיות. זה בכלל נכון?
4: זה נכון בתחומים מסוימים, וזה לא נכון בתחומים אחרים. יש מקומות שבהם אנחנו באמת צריכים לוותר, אם אנחנו רוצים להיות חלק מרשת חברתית, אנחנו רוצים שהפרופיל שלנו יהיה שם, שהתמונה שלנו תהיה שם. אבל בהמון המון המון תחומים אחרים אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, גם להיות באינטראקציה עם העולם הטכנולוגי, מבלי לוותר. ודוגמה לזה למשל, זה כל מיני פיתוחים טכנולוגיים מאוד מאוד מעניינים שקורים עכשיו, מפותחים גם באוניברסיטאות בישראל וגם בעולם. שבהם משתמשים בשיטות הצפנה מתקדמות, למשל ב-Zero Knowledge Proofs, בהוכחות באפס מידע, שבו אנחנו, שזאת שיטה שבה אנחנו מבצעים איזושהי טרנזקציה עם מערכת, נגיד כשאנחנו רוצים לשלם במטבע דיגיטלי, mm-hmm. אבל עושים את זה בצורה מוצפנת, כך ש... מי שמבצע את הטרנזקציה לא יודע, מי אנחנו, לא יודע בכמה. במקום מטבעות הקריפטו
0: זה, זה נעשה כך, לא?
4: אז בעולמות הקריפטו, דרך אגב, באופן מקורי זה לא נעשה כך. בעולם, במטבעות קריפטוגרפיים או במטבעות דיגיטליים, באופן די מפתיע, כל אחד יכול לדעת איזה טרנזקציה עשית, למרות שאתה לא מזוהה בשם, אבל אתה מזוהה על מספר חד ערכי. אבל יש למשל... בשימוש ב-Zero Knowledge Proofs, אז נגיד חוקרים, גם חלקם ישראלים, הציעו טכנולוגיה שנקראת Zcash, שבאמת מאפשרת לבצע את הדברים האלה מבלי לדעת מי עשה את הטרנזקציה. והטכנולוגיה הזאת ועוד כמה אחרות יכולות להיות פתח למצב שבו אנחנו יכולים למשל לשלם באופן דיגיטלי, אנחנו יכולים למשל לקבל שירותים מאיזשהו שירות באינטרנט, אבל השירות באינטרנט לא יכול לדעת כמעט כלום עלינו. וזה דברים שיכולים לקרות, והם קורים.
0: הזכרנו רשתות חברתיות, הזכרנו חברות טכנולוגיה, עד כמה למדינה בכלל, מדינות בכלל, יש say בכל הדבר של פרטיות, או עד כמה הן עצמן נשלטות על ידי כוחות שוק ובכלל, כוחות שהם גדולים מהן?
4: אז הדברים המעניינים היום ביותר בעולם הפרטיות קורים באמת באופן שבו מדינות מחוקקות חוקים להגנה על פרטיות, ואנחנו... נמצאים בנקודת מפנה עצומה. זה התחיל באיחוד האירופי עם ה-GDPR, ה-General Data Protection Regulation, ב- 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 בסוף העשור הקודם, והיום זה בעצם מגיע להמון המון מדינות בעולם. אם לפני עשור רק 15% מהאנושות הייתה במקום שבו יש חוקי הגנת פרטיות, היום המספר הזה הוא סדר גודל של 80%. וגם זה באירופה... זה מספר
0: גדול, אבל זה עדיין כלום לעומת כמה פריצות לפרטיות גדלו בתקופה הזו. אז... נדמה לי.
4: כן, אז אני, אני, אני לא בטוח. זאת אומרת, כשאני מדבר פה בעיקר על, על פרטיות, למשל, באופן שבו עסקים, מה הם יכולים לעשות עם המידע שלנו? אז החקיקה החדשה הזאת בעצם מונעת מעסקים ל, לקחת את המידע שלנו ולעשות כל מה שהם רוצים. הם צריכים לקבל הסכמה. הם צריכים לתת זכויות במידע, זאת הסיבה היום שאת למשל יכולה ללכת לפייסבוק ולבקש את כל המידע שפייסבוק שמרה עלייך מאז ומעולם. זאת הסיבה שאת תיכולה ללכת לגוגל ולבקש למחוק את כל המידע עלייך. והחוקים האלה קיימים אפילו בסין, אפילו, אפילו בהודו ובהרבה מדינות בעולם, והם מאוד מאוד משנים את האופן שבו מנהלים עלינו מידע, זה בעצם דורש מעסקים. לצמצם את המידע שהם שומרים, לתת לנו זכויות וזה גם פתח חדש לפיתוחים טכנולוגיים. יש הרבה מאוד חברות סטארט-אפ ישראליות, אנחנו מאוד מובילים בתחום הזה, שהם בונים טכנולוגיות לעסקים כך שבאמת מוודאים שהפרטיות של המשתמשים נשמרת. חברות כמו Big ID, מים ואוסף מאוד מאוד מעניין של חברות.
0: כן, אבל לפעמים מדינות הולכות ההפך. תיארת איך מדינות דווקא לעיתים מגינות עלינו, אבל נגיד בתקופת הקורונה ראינו מהלך הפוך.
4: בוודאי. אז אני חושב שבאמת כשמסתכלים על השנים האחרונות, ובעיניי זה הולך אפילו להיות יותר ויותר משמעותי, אנחנו נראה מעין אה, מטוטלת כזאת ש... שנעה מצד ל... לצד. מצד אחד, ה... אה... הטכנולוגיות מאפשרות יותר ויותר, בתקופת הקורונה ראינו באמת איך פתאום למשל מדינת ישראל שהייתה מעט יוצאת דופן כאן לקחה את מעקבי השב"כ, הכלי שבעצם יכול לעקוב אחרי מיקומים של טלפונים סלולריים בכל המדינה והשתמשה בו בקורונה וגם כאן היה איזשהו פושבק, זאת אומרת בית המשפט הוגשו עתירות לבית המשפט העליון, למשל, על ידי האגודה לזכויות האזרח, או עמותה, שאלה כבוד להיות מרחב ממקימיה, פרטיות ישראל, שבאה באמת לנסות ולשמור על הזכויות של הישראלים בעולם דיגיטלי, ובית המשפט העליון התערב וצמצם, ואז זה בעצם לא אפשר את השימוש בטכנולוגיה הזאת. אז יש כאן דינמיקה, אני חושב ש... לפחות באופן שבו אני רואה את זה, אני מנסה להימנע ממצב שבו אנחנו אומרים, טוב, הפרטיות מתה, הכל אבוד, בואו נמשיך הלאה, לבין מצב שבו אנחנו אומרים, טוב, זה לא משהו שבכלל צריך לדאוג לו. זה נמצא איפשהו באמצע ו- וזה משתנה כל-, כל הזמן.
0: כן. אני מבינה שזה עדיין קרב, אבל נראה לי שברמה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה אה, עמוקה, אולי לא בדיוק, אבל לחיות אוף גריד, לצורך העניין, שזו באמת הפרטיות אולי המושלמת, מה שנקרא להיעלם,
4: זה מאוד מאוד קשה לחיות אוף גריד, אני גם חושב באופן בסיסי שאנחנו לא רוצים לחיות אוף גריד, זאת אומרת מה שפרטיות נותנת לנו זה את האפשרות להיות באינטראקציה עם אנשים אחרים ועדיין לשמור על האוטונומיה שלנו. פרטיות למשל הראו שזה צורך פסיכולוגי עמוק, החל מילדים בגיל מאוד מאוד צעיר, החל מפעוטות וכשלא נותנים לנו לנהל את הפרטיות שלנו בצורה טובה, אנחנו לא באמת יכולים ככה ליצור קשרים אינטימיים, ליצור קשרים עם רמה שונה של ידע אחד על השני, ובעולם הדיגיטלי זה אומר שאנחנו יכולים לשלוט על המידע שלנו ובאמת להיות בעולם. אז הפנטזיה הזו של לחיות אוף גריד, אני, אני בהחלט מבין מאיפה היא מגיעה, אבל המשימה האמיתית היא, היא להיות עם פרטיות, להיות באינטראקציה בתוך העולם שלנו כפי שהוא. ואני חושב שזה אפשרי, הרעיון שבו אנחנו אומרים, טוב, או שלא יודעים עלינו שום דבר, או שהפרטיות שלנו בכלל נעלמת, הדיכוטומיה הזאת, היא מאוד מקשה על אנשים לחיות ובאמת לנהל את עצמם בעולם האמיתי. וזה אפשרי. זה רק
0: דורש שוב הרבה מאוד ניהול וכמובן מודעות. ובתי משפט הרבה... חזקים, גם זה זה דורש. זה,
4: זה, זה דורש אה, אה, הרבה מאוד דברים. זה דורש דבר ראשון, בגלל שבאמת בתי המשפט אה, יהיו עצמאיים ויוכלו לדאוג שהמדינה לא נכנסת לפרטיות שלנו ללא הצדקה, כמו שהיה בתקופת הקורונה בישראל ובמקומות אחרים. זה דורש אה, שהחברות הטכנולוגיה... יוכלו לתת לנו את הכלים האלה, וזה דורש מאנשים להשתמש בהם. וגם כאן, יש, יש בהחלט סיפורים שלילים, אבל באופן בסיסי, אם אני מסתכל על, למשל, כל האנשים שמשתמשים בפייסבוק, הרבה מאוד מהם, ולמשל מחקר שנעשה במעבדה שלי על ידי, עכשיו חבר סגל, רוני הירשפונג, הראה ש... Uh, רוב, ה, רוב האנשים, גם אנשים צעירים, למשל, בהחלט מודעים ומנהלים באופן יומיומי את ההגדרות הפרטיות שלהם בפייסבוק. למשל, מי פוסט מסוים הולך, למי פוסט מסוים לא הולך. Uh, מי יכול לראות את התמונה הזאת ומי לא יכול לראות את התמונה כן, ההיא. כן,
0: טוב, אנחנו נכנסים פה לשיחה אחרת לגמרי של... של... פרטיות כ- כמצרך, כמוצר, אני חושבת, אבל אולי נדבר בקרוב, זמננו תם. אני מודה לך מאוד על השיחה וגם על הגישה האופטימית יחסית. בטיחה. פרופ' ערן חבר סגל וראש המגמה להנדסת העשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב, וגם אחד עם מקמי פרטיות ישראל. אפשר לבדוק גם את האתר שלהם. תודה רבה.
4: להתראות, חג שמח חג וחירות שמח. טכנולוגית לכולנו.
0: המוח, eh, כאמור, הוא אולי המעוז האחרון eh, של הפרטיות, כשכבר eh, לא נשאר שום דבר אחר, אבל eh, כמובן, יש נסיונות חדירה eh, גם אליו. אנחנו מדברים כאן eh, לעיתים על מחוללי טקסטים, על מחוללי תמונות. האם קיים גם מחולל מחשבות? דוקטור רועית סזנה, חוקר במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברת ספארק ביונד לבינה מלאכותית. שלום. שלום, שלום. על מה מדובר? ממה להיזהר? האם לחבוש כסדה? ספר לנו.
2: איפה להתחיל בכלל? תראי, יש כבר הרבה מאוד שנים, מאז 1973, כשיצא המאמר המכונן בנושא, שמדברים על ממשקי מוח מכונה, כלומר על אפשרות לקרוא מידע מהמוח ולהשתמש בו, להזרים אותו. למכונה, למחשב, להפיק ממנו משמעות. רגע, ל... רגע, רגע, אתה
0: מדבר על קריאה בוקשה. ישירה, כי הרי גם היום בסך הכל על ידי כל מיני אופנים משוכללים, כמו מעקב אחרי תנועות העין שלי, או <אח> אחרי הקלקות שלי, אז יודעים פחות או יותר למה אני חושבת, והטלפון שלי משמש כמעין מכשיר כזה. אבל אתה לא מדבר על משהו כזה, אלא על מין יניקת מידע ישירה מתוך המוח שלי.
2: אני לא יודע אם הייתי משתמש במילה יניקה, היא לא נשמעת טוב.
0: רגע, מה שאתה אומר הולך להישמע טוב? אם אני אשתמש בפועל אחר זה יישמע נהדר?
2: תראי, וואו, זה תחום עצום, אבל אני אענה מאוד בקצרה עד כמה שאפשר. יש כמה דרכים לקרוא מידע מהמוח, בלי להסתכל על העיניים או לעקוב אחרי הסמארטפון שלך. Uh, אחת מהדרכים המקובלות ביותר והפשוטות ביותר היא באמצעות EEG, אלקטרונציפלוגרפין, זה פשוט, uh, שעוקבים אחרי הפעילות החשמלית של המוח כפי שאפשר לקרוא אותה בצורה מאוד עמומה ולא מדויקת, uh, מאלקטרודות ששמים על הקרקפת.
0: אבל EEG uh, לא עוסק בתכנים של המוח, נכון? אלא ברמת הפעילות שלו. נגיד, הוא יכול לדעת, נגיד, שביעות רצון לעומת אי שביעות רצון, נכון? אבל הוא לא יכול
2: לדעת. מה זה התכנים? אצלי יש תכנים, חביבי, אני לא יודעת מה אצלך. זה מופלשי הפעילות, אבל זה לפי הפעילות שיש במוח. EG יכול לקרוא ואפילו להבין חלק מהתכנים ברמה מאוד מאוד עמומה. יש שיטות אחרות שהן הרבה יותר מדויקות ומעניינות, כמו למשל FMRI, functional MRI. זה מכשיר שעוקב אחרי זרימת הדם במוח וההרכב שלו, כשהטעים במוח פועלים, הם זוללים חמצן וסוכר מאדם, ואז יש שינוי בזרימת אדם באזור הזה. זה נעשה לגמרי, המעקב נעשה על ידי מכונה שנמצאת לגמרי מחוץ למוח, לא נוגעת אפילו בראש של הנבדק, אבל... רגע, אז בלי גדולה. כזה
0: כובע עם אלקטרודות? איך,
2: איך זה נעשה? הכובע עם האלקטרודות זה EEG, המכונה הזאת נקראת FMRI, בדרך כלל אפשר למצוא רק בבתי חולים ובמעבדות, וצריך חדר שלם. כדי להשתמש בה, וממש לאחרונה יצא מחקר מאוד מאוד מעניין, שהראה שאפשר להשתמש בה באמת על נבדקים שמראים להם פודקאסטים, מראים להם שידורי רדיו, הם שומעים כל מיני דברים, ואז באמצעות בינה מלאכותית, איך לא, תמיד בינה מלאכותית, <laughs> מעבירים את כל המידע שגורפים מה, מהאזורים הרלוונטיים במוח, מעבירים אותו לבינה מלאכותית, והיא מזהה בעצם משפטים ומילים שהבן אדם חושב לעצמו בתוך המוח. אני אתן לך דוגמה.
0: רגע, זה מתמלל מחשבות, כן? אז זה מה שאתה אומר לי בעצם.
2: זה מתמלל שפה פנימית. אני אתן לך דוגמה, כי זה נורא מעניין, גם קשה להבין מה זה בדיוק מחשבה. אנחנו מנסים לעשות, לעשות כאן קוונטיפיקציה, כימות לדברים שעד היום היו כמעט פילוסופיים. בדיוק, אבל... זו אבל... שאלה
0: פילוסופית.
2: כן, אבל אני אתן לך דוגמה. למשל, כשהנבדקים שמעו, חפש הודעה מאשתי שאומרת שהיא שינתה את דעתה וחוזרת, אני ממש מצטט מהמאמר, אז מה שהמתמלל קרה מהמוחות שלהם, זה לראות אותה מסיבה כלשהי. חשבתי אולי היא תבוא אליי ותגיד שהיא מתגעגעת אליי. כלומר, את ממש רואה כאן איך המוח יצר שפה פנימית, שתיאור אובייקטיבי, כן, אשתי אולי שינתה את דעתה וחוזרת, ואת שומעת באיזושהי כמיהה, משהו שבאמת סובייקטיבי ורגשי, אולי היא תבוא אליי, אולי היא תגיד שהיא מתגעגעת אליי, או משפט אחר שדוהר אליי כמו הסיטה הזאת. כן, זה גם
0: אוהבי הכמיהה וגם איזה מעין עילגות, שאני לא יודעת אם זה שהמוח נכון, נכון, הוא כזה, נכון. או שהפירוש הדיגיטלי שלו הוא כזה.
2: אני, אני בטוח שהפורשת דיגיטלי לוקה בחסר, וברור שיש לנו עוד הרבה לאן להתקדם, אבל אפילו הרמה הזאת, והם הדגימו את זה על עוד כמה משפטים, אפילו הרמה הזאת כבר מאוד מאוד מרשימה, וכבר זה משהו ש... את יודעת, זה כלי של פסיכולוגים למשל? יכולים רק לחלום עליו.
0: כן, אז שוב, ש... אנחנו נותנים לנבדקים משפט כלשהו, ואז mm-hmm. בעצם מצליחים לקרוא את התגובה שלהם עליו? כך זה נעשה? אנחנו
2: מצליחים, אנחנו מצליחים לקרוא את התגובה שלהם עליו, או את דרך החשיבה שלהם עליו. עכשיו, זה לא רק שהוא קורא מהמוח את מה שהנבדק שומע, למרות שזה כבר הישג מרשים, כן. כי הם ביקשו אפילו מהנבדקים לצפות בסרטים אילמים. והפעילו את המתמלל הזה על המוחות שלהם, והתיאורים שהמתמלל הפיק מהמוח היו קשורים באמת לסרטונים ותיארו את מה שמתרחש בסרטונים.
0: יש לך עוד דוגמה?
2: בהחלט כן, למה לא? יש, למשל, כשהשמעו להם את המשפט, דוהר אליי במורד גבעה על סקטבורד והוא זז ממש מהר ועצר ממש ברגע האחרון, והמתמלל קרע מהמוח של האנשים, הוא לא הצליח להגיע אליי מהר מספיק, הוא נסע ישר למסלול שלי וניסה לנגח אותי. שוב, הכל הופך להיות אישי, הכל צריך להיות איך זה משפיע עליי ומה, זה, ומה עומד לקרות כן, לי. כן, מ- מיצורים
0: שמסוגלים להפשטה, לעקרונות, אנחנו מתגלים חזרה. ומעט, אנחנו, uh, כ- כן, אני אנחנו ואפסי.
2: חיות מאוד, אנחנו חיות מאוד מתוחכמות, אבל תמיד יש לנו בעמקי המוח, ולפעמים לא כל כך בעמקי המוח, יש לנו עדיין את החיה הבסיסית שרוצה וצריכה להגן על עצמה, ורוצה רק אהבה, ו... אהבה ושלא יפגע
0: בי שום דבר גדול. אהבה
2: ושלא יפגעו בי ותנו לי לאכול ותנו לי להתרבות. עכשיו, זאת רק דוגמה אחת לממשקי מוח מכונה. יש שוב יוצאים בשנה האחרונה, יצאו עוד מאמרים, למשל, שהראו איך הם יכולים להשתמש שוב במינה מלאכותית כדי להתמקד על האזורים לעיבוד ראייה, עיבוד מידע ויזואלי במוח, ובצורה הזו מראים לאנשים תמונות. או מבקשים מהם לדמיין תמונות, והמחולל הדימויים בעצם, באמצע... לפי המידע שהוא מקבל מהמוח, מייצר תמונות דומות למה שהנבדקים רואים, או למה שהם מדמיינים. <ה>... ותחשבי, איזה דבר מדהים זה יכול להיות למשוב לפסיכולוגים, למשל בפרשנות של חלומות. כן. זה ניסיון
0: להבין. תראה, אתה לוקח את זה באמת <laughs> למקומות מאוד יפים, <laughs> לפרשנות של חלומות, <laughs> גם, גם באמת לחקר השפה, כיצד אנחנו עושים באמת את התרגום, את התוספת הזאת של ההכללה, איך אנחנו uh, מתרביתים את עצמנו. <laughs> אבל כמובן, שלא צריך להיות uh, חובב <laughs> של מדע בדיוני, למשל, כדי לחשוב על השימושים האיומים, שנגיד, um, משטר לא דמוקרטי כלשהו יכול לעשות בקלי כזה. אוי. סליחה, אני מתנצלת.
2: ה... תראי, זה, זה, אני אגיד לך, קודם כל, רק, זה אנקדוטה משעשעת, ב-1973 אמרתי לך, יצא המאמר המקורי הזה של ז'אק וידל, כן. וכבר אז הוא הראה איך הוא משתמש ב-EEG כדי לתת לנבדקים שלו מה לעשות, אה, לשלוט בספינות חלל שירות טילים. במשחק מחשב, <laughs> כבר אז זה, התחילו לחשוב על זה לצרכים האלה. Okay. תראי, את, אבל, את צודקת, כמובן שמשטרים לא סימפטיים יכולים להשתמש בכלים האלו eh, כדי לזהות דיסידנטים, לזהות מתסיסים, לזהות אנשים שלא חושבים נכון. ספרות המדע הבדיוני מלאה ב... ברעיונות הזה האלה, אגב, אחד הספרים המרתקים הוא של רוג'ר זילזני, לורד אוף לייט, שליט האור, אני חושב, כן, כן. בעברית, שהוא מתאר שם עולם שבו מחל... מחליטים האם יש לך את הזכות להתקדם, להתגלגל לגוף הבא, להעביר את המוח שלך לגוף חדש, לפי זה שקוראים לך את המוח ומחליטים האם אתה נאמן לשלטון או שלא. דברים שנעשים בכל מיני
0: מקומות על ידי הלשנה פשוטה, יכולים לעבור כך תהליך של מיכון. נכון, אבל בואי נותן לי רגע באמת. וזה יכול לשאת פנים שהן לא כל כך מובהקות, הרי הפחד הגדול הוא מאזורי הביניים.
2: נכון, או באזורי הביניים, או מהקיצוניות כמו של רוג'ר זי לזמי. אבל תראי, האמת לאמיתה היא שאנחנו עם צורים מורכבים, וכולנו, יש לנו מחשבות, לא נאותות לפעמים, כולנו יש לנו מחשבות תוהות ולא ראויות, ושליט שיזרוק לכלא את כל מי שאי פעם התחיל להטיל ספק ברעיונות שלו, לא יישאר עם הרבה אנשים תחת שלטונו. ולכן אני חושב ש...
0: אבל ציינת שזה גם מכשיר דו-כיווני, גם יכול לשמש למעין אימון, לא?
2: נכון, וזה באמת, יש... את הרעיון של נוירו-ביו-פידבק, שבעצם אתה יכול לאמן את המוח שלך לכיווני חשיבה שונים, או לכיוונים שונים של זרימת מידע ממה שהיה במקור, אבל הטכנולוגיה הזו עדיין בחיתוליה. אני כן אגיד שאם אנחנו דואגים מכך שממשלות ושליטים ישלטו לנו, זה לא ישלטו במחשבות, אלא יוכלו להבין מה אנחנו חושבים כדי לדכא ולרסן אותנו, הדבר האחרון שצריך לדאוג לגביו כרגע הוא ממשלת ימות נכונה. <laughs> כן, מה שאתה צריך, מה שצריך לדאוג, ואגב, צריך לדאוג, זה לגבי הסמארטפון שלך, צריך לדאוג מכך שהממשלות יכולות לעקוב אחריך ברשתות החברתיות ולדעת מה הפעולות שאתה עושה ואיך אתה מתקשר עם אחרים. ויש כאן כוח מאוד מאוד גדול שאנחנו נותנים בעצם לממשלות לעשות בו שימוש, וצריך לדעת גם איך לרסן אותו.
0: כן, האם היית אומרת שניתן לסמוך על הטכנולוגיה שברגע שיש משהו כזה, כמו זה שתיארת, מעין מתנהל מחשבות, אז יצמחו מיד גם כלים הפוכים, מנטרל של מחולל מחשבות, או לחלופין, אנחנו נלמד יותר טוב איך לשלוט באותה הפרשה מחשבתית? זה דבר שיכול להיות?
2: כן ולא. בוודאי שיהיה אפשר לפתח טכניקות, תחשוב על פיל ורוד כחול. או על חד קרן ורוד זה בגלל נראה. כל עוד תחשוב זה
0: בסדר, רק כן. אל תגיד לי, אל תחשבי על פיל ורוד כחול.
2: <laughs> בדיוק, <laughs> וזאת בדיוק הנקודה. אני יכול uh, להגיד לך, תחשבי כן על זה ולא, ולא על ההוא, אבל בסופו של דבר יש גבול לכמה שאנחנו, בני אדם, יכולים לשלוט uh, במוח שלנו, כמה אנחנו יכולים לעשות קומפרטמנטליזציה, או זאת מילה גדולה, כמה אנחנו יכולים uh, להגיד לעצמנו, אל תחשוב, אל תחשוב, אל תחשוב. בסוף אין מה לעשות, אתה כן תחשוב, אז יש גבול לכמה שאפשר uh, להתמודד עם טכנולוגיה כזו. Uh, זאת הסיבה אגב שאנחנו רואים שמתחיל להיכנס שיח uh, על האתיקה של הטכנולוגיות האלו, ואפילו באחד המאמרים האחרונים... Uh, שמגיעים אנשי מדע וטכנולוגיה, שכל, מה הם רוצים בסך הכל? תעזבו אותנו ותנו לנו להמציא עוד ועוד כלים כאלה, נכון? לפי ההתלהבות. כן, וכרגע. ואפילו הרגע. הם כותבים במפורש, שבהינתן הכלים שאנחנו מראים כאן במאמר, אני מצטט, חיוני לעורר מודעות לסכנות בטכנולוגיית קריאת מחשבות, brain decoding, וליצור חוקים, חוקים, לא סתם, שיגנו על הפרטיות המחשבתית של כל אדם. כלומר, פרטיות לא רק של מה שאתה עושה בבית, אלא גם מה שאתה חושב בתוך המוח של עצמך.
0: כן. לא רק היה לי שנקל כל פעם שמישהו היה אומר לעורר מודעות. אני מאוד מודה לך. אבל כאילו, אהובים
2: לחוקק חוקים לאחרונה, אז הנה, בטח יסבו גם את החוק הזה בקרוב. כן.
0: לא נותר לנו לסמוך אלא על הטוב שבעולם. דוקטור רועית סזנה, חוקר במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברת ספארק ביונד, לבינה מלאכותית. תודה רבה לך, חג שמח. תודה
2: רבה, חג שמח.
0: מה זה בשר מתורבת? זה בשר שהולך איתך לאופרה? בשר שקורא לפניך את תרבות וספרות? מתי כבר יהיה בשר מתורבת על כל שולחן? והאם זה בכלל בריא לנו? נפנה לפרופ' יעקב נחמיה, סורו ראש המרכז לביו-הנדסה באוניברסיטה העברית, וגם מייסד חברת ביליבר מיץ. שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אה, בואו נתחיל באמת אה, בשאלה, מה זה בשר מתורבת?
1: אה, בשמחה. אלף, אני, אני מות, הייתי מאוד שמח לקחת את ההמבורגר שלי לאופרה. אה, אז בשר מתורבת הוא בשר שאנחנו מייצרים מתאים של בעלי חיים, אה, ויהיו הם תרנקולות, אה, כבשים, אה, פרות, אה, אבל בלי להשתמש בחיה עצמה. אנחנו לוקחים תאים מהחיה, מגדלים אותה במכלי, מגדלים את התאים במכלי תסיסה גדולים, כמו שאנחנו... רגע, uh, אילו uh, תאים אנחנו בירה. לוקחים <אח> ממנה?
0: יש כל מיני תאים.
1: Uh, אז יש כל מיני חברות שעושות דברים שונים. Uh, יש חברות, כמו חברת א' ארמס, uh, בארץ, שמשתמשים בתאי גזע. החברה שלנו וחברות אחרות, אנחנו משתמשים בפיברובלסטים. בליברמיץ uh, משתמשת בפיברובלסטים כי תאי... שגדלים מאוד מאוד מהר והם יותר יציבים. אז למה אנחנו עושים את זה? כי, כי תאי גזע לדוגמה הם תאים, הם תאים של שריר. אז כשאנחנו הולכים לחדר כושר ואנחנו מנסים לגדל את השרירים שלנו, אנחנו רואים כמה מהר שריר גדל. לוקח לו mm-hmm. חודשים לגדול מספר אחוזים בודדים.
0: כן, זה מצער.
1: הפיברובלסטים הם אלה שכל פעם שאנחנו נחתכים במטבח, סוגרים את החתך בדקות סבורות. ולכן הם טעים הרבה יותר יציבים וגדלים הרבה יותר מהר.
0: והאם um, יש הבדל בין בשר מתורבת בבשר כשלעצמו, שנוצר מתא כזה או תא אחר?
1: לא. Uh, הטעם העיקרי שמגיע לבשר, הוא מגיע מפוספוליפידים ומחומצות שומן ארוכות, שנותנות לנו בעצם, בזמן הבישול, את הריח של הבשר שאנחנו רוצים... Uh, שאנחנו רוצים להריח, נכון? את הריח המאוד דיסטינקטיבי הזה של בשר עוף או המבורגר, שאנחנו מרחים מאוד מרחוק. ובנוסף, יש לנו גם חלבונים וסוכרים שעושים את ריאקציית מיארד וגורמים להשכמה של הבשר ולצריבה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים לראות והיא כל כך טעימה לנו.
0: אחדים מאיתנו, כן, אבל חלקנו. כן, הדברים האלה
1: נמצאים בכל סוגי
0: התאים. אז אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר, אין בעצם הבדל פרט לקצב בין סוגי התאים, כן? נכון. אז עצרנו בזה שאנחנו לוקחים את התאים, לא משנה איזה, ואז שמים את זה במין חבית, או שלא שמעתי טוב?
1: מכל תסיסה, כן, זה סוג של חבית. אוקיי, נשאר,
0: מכל תסיסה, שרון עברה בתוך המוח שלה לבירה מחבית, אוקיי, כן.
1: בדיוק, תקשיבי, בירה מחבית זה, זה אנלוגיה מצוינת. מה אנחנו עושים בבירה? אנחנו לוקחים שמרים, שמים אותם עם טיפה סוכר, ובעצם הם מייצרים לנו בירה. אותו רעיון בדיוק, אנחנו לוקחים תהים מהחיה, שמים אותם במיכל תסיסה, נותנים להם סוכר וקצת, וקצת, וקצת חומצות אמינו ושומנים, והם בעצם גדלים ומייצרים לנו ביומאסה, שזה בעצם הבשר המתורבת שלנו.
0: בשר מתורבת הוא בשר? אני יכולה לעשות שאלה פילוסופית בכלל, אבל אני... <laughs> כלומר, אני, אני, אני אשאל את זה בצורה פשוטה. צ- צמחונים וטבעונים יאכלו בשר מתורבת?
1: אשתי לא תאכל בשר מתורבת. אשתי צמחונית כבר אה, למעלה מ-20 שנה, והיא מאוד אוהבת את החסה ואת הטופו שלה. זה לא בשבילה. לא, אבל אה... מאיזה <laughs> מקום
0: היא לא תאכל את זה? הרי שוב, את החיה אנחנו לא אוכלים פה.
1: זה נכון, אבל תראי, מסיבות הומניטריות, כמובן, את הסיבות ההומניטריות בעצם נתרענו, אנחנו לא פוקים בבעלי חיים. נכון. חלק, אבל חלק גדול מהצמחונים והטבעונים בעצם לא רוצים לאכול יותר בשר, לא
0: נמשכים לזה. כן, לא נמשכים לריח הזה שתיארת וכל הדברים.
1: נכון, mm-hmm. אבל רובנו, ואנחנו מדברים על 97% מהאוכלוסייה בערך, מאוד נמשכים לזה. זה משהו גנטי. נורא קשה להפוך לצמחונים טבעונים שבעצם שונאים בשר. זה משהו שמעט מאוד מהאוכלוסייה מסוגלת לעשות.
0: אנחנו יודעים שמזון מעובד, מזון שעבר תהליכים רבים, לא נחשב לדבר בריא במיוחד. האם יש חסרונות של מזון מעובד לבשר מתורבת? או שהוא בעצם לא בדיוק כמו מזון מעובד?
1: אני חושב שיש פה הגדרה לא באמת מדויקת של מה זה באמת מעובד ולמה אנחנו מתכוונים. כשבדרך כלל כשאנחנו אומרים מזון מעובד, אנחנו מתכוונים למזון שיש בו המון שומן טראמס, שומן רבוי, המון סוכר, שנועדו להסתיר משהו בתהליך. או, חומרי
0: טעם וריח, או תהליכים רבים, קירור, חימום תעשייתי, כל מיני דברים כאלה.
1: זה דווקא, אז זה דווקא לא הוכח בשום מצב מדעית שגורם לבעיה. בדרך כלל אנחנו מדברים על מזון מתועש, שהוא פשוט מזון לא בריא מבחינת, מבחינת הנוטריאנטים שנמצאים בו, מבחינת הדברים המלאכותיים או טעמים מלאכותיים שנמצאים בו, ואז יש לנו בעיה מסוימת במזון הזה, אבל גם מזון שהוא לא מעובד, לדוגמה סטק של פרה, הוא מוריד בצורה משמעותית את, 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 את האורח החיים שלנו ומעלה את הסיכוי לבעיות קרדיו כן? וזה מזון שהוא לגמרי לא מעובד, זה סטייק שמגיע מפרה, פשוט יש לו חומצות שומן רבויות בריכוז מאוד מאוד גבוה. אז כשאנחנו מדברים על בשר מתורבת, אנחנו בעצם מדברים על מזון שלא צריך חלק גדול מהרכיבים שהם סינתטיים, לדוגמה חומרי טעם וריח שאנחנו מוסיפים בכל מיני תחליפים אחרים מהצומח. <אח> אה, אין לנו את כמות הסוכרים שיש לנו בחטיפים <אח> מעובדים שאנחנו רגילים לחשוב על מזון מגועש. ובנגד לזה יש לנו את אותה כמות חלבון, כמו בבשר, ויש לנו את היכולת לשלוט על סוג השומנים שנמצא במזון. אז כשב... בואו נגיד את הקבב של הכבש. אם בקבב כבש רגיל, יש לנו ריכוז גבוה של חומצות שומן רבויות, אז בקבב בכ... כבש מתורבת, אנחנו בעצם יכולים להוריד אותם בערך ב-80%. כן. זה אומר שאנחנו מורידים בצורה משמעותית את הסיכוי לחלות במחלות קרדיו-אוסקולריות.
0: כן. אם זאת, מדובר ב- במה שהוא... משהו... סליחה, כן. תסליח.
1: כמות הכולסטרול, סליחה, כמות הכולסטרול יותר נמוכה, ומעבר לזה, אני יכול גם להעלות, לדוגמה, במוצרי העוף שלנו, את ריכוז חומצות השומן של אומגה 3, שאנחנו לא מקבלים מספיק בדיאטה.
0: כן. Uh, עם זאת, אנחנו מדברים על משהו שבעצם התחילו לייצר אותו... ב-2013, אם אני לא טועה, ההמבורגר המתורבת הראשון עלה על צלחת. אנחנו למעשה, אפשר לגע, לדעת את ההשלכות כולן, אולי רק בעתיד?
1: בספק רב שאנחנו מדברים על משהו שהוא, שהוא מאוד בעייתי, כי, כי אנחנו עוברים הם, תהליך מאוד ארוך עם רשויות הרגולציה, גם ב... ארה״ב, גם בישראל, גם באירופה וגם במזרח. אנחנו באופן ספציפי, בליברמיץ, אנחנו פרסמנו את כל המידע על קווי התאים שאנחנו יצרנו, במאמר בעיתון, בעיתון Nature, אחד העיתונים היותר חשובים במדל. בעולם, כולל את הג'נטיק סיקונסינג, כאילו את הריצוף של ה-DNA. המלא שלו, ועשינו מבחני אנליזה מאוד מאוד רציניים על, הקו, על הקווי טעים שאנחנו מייצרים, בשביל שאנשים ידעו בתכלס איך ההמבורגר שלהם הולך להיות מיוצר. כן. שזה אחד הדברים שאני חושב על זה, אני, כשאני עומד בסופרמרקט מול המדף של המוצרים וחושב על מה לקנות לילדים שלי לארוחת ערב, מאיפה ההמבורגר הזה בא? כמה, כמה זמן אנחנו,
0: אנחנו נדע יותר, אתה אומר.
1: לחלוטין. כמה זמן הפרה הייתה ובאיזה צפיפות באונייה שהביא אותה לארץ, באיזה בית מטבחיים היא, 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 היא בעצם עובדה, איך אנחנו יצרנו ממנה את ההמבורגר, כמה נקי היה הקו. מה הכניסו להמבורגרים שלנו? מהזרקה כן. של מים להזרקה של חומרי טעם. רוב הבשר שאנחנו מקבלים בסופרמרקט הוא לא 100% ב... מהשוחט. הוא בא בתהליך מסוים. ואנחנו מדברים פה על מוצרים שאנחנו יודעים בדיוק
0: מאיפה הם מגיעים, כן? אבל אתה צופה שבשר מתורבת אה, יתפוס אה, נתח שוק, אה, אמרתי נתח, אה, נתח שוק גדול בקרוב?
1: תראי, השאלה היא למה אנחנו מדברים בקרוב. המהפכה החקלאית לקחה לקח, לקח כמה אלפי שנים עד שהיא בכל העולם. אנחנו מדברים על עשרות שנים עד שהבשר מתורבת יתפוס, יתפוס חלק גדול ממקומה. מהמקום של הבשר הרגיל, אבל כן, אני חושב שאנחנו מדברים על מעבר של, של כל החקלאות לעולם של בשר מתורבת. והסיבה לכך היא, היא, היא מספר מונים. אחד, זה תהליך הרבה יותר יעיל. חקלאים שמגדלים היום פרות צריכים לחכות עשרה חודשים עד שהם יכולים להביא את הסחורה שלהם לשוק, זה הזמן שלוקח לפרה לגדול. זה מאוד מסוכן, אם פתאום יש מחלה, מחלה כלשהי בארץ, אז כל העדר הולך להשמדה, אותו דבר גם לגבי עופות. בתהליך שלנו, אם משהו לא בסדר, אז א', אני רואה את זה במכל התסיסה בצורה מדויקת, ולוקח לי פחות מיומיים. לנקות את המכל ולהתחיל את התהליך מחזורה.
0: כן, מבחינה סביבתית, הרי חלק גדול מהבעיות של הבשר הם הפגיעה הסביבתית בכדור הארץ כתוצאה מהגידולים שצריך לגדל כדי להאכיל את הבשר. האם התהליך של ייצור הבשר המתורבת הוא בהכרח יעיל יותר אנרגטית?
1: תראי, כל דבר יכול להיות נקי או מלוכלך. אם אנחנו מייצרים פתאום בשר מתורבת בתהליך שהוא מאוד לא יעיל, עם מעט מאוד, בוא נגיד, אם כל מכל תסיסה מביא לך... שני אחוז בשר ואתה מחבר את זה לתשתית של פחם, של ייצור אנרגיה על ידי פחם, אז לא, הוא לא הולך להיות יותר יעיל מהמתחרים, הוא לא הולך להיות יותר גרוע, אבל הוא לא הולך להיות יותר רגיל, יעיל מה, מה, מהתעשייה הרגילה. אבל בטכנולוגיה שלנו, עוד פעם, מה שאנחנו הראינו זה יעילות שהיא פי עשרים יותר גבוהה מכל אחד אחר, אנחנו מגיעים ל-40 קילוגרם בשר לכל מאה ליטר נוכל, ואנחנו, התהליך שלנו הרבה יותר יעיל, ככה שאנחנו מסוגלים להוריד את כמות האנרגיה והפחמן הדו-חמצני שמשתחרר ב-95% או 98%. אנחנו יכולים להוריד את השטח שאנחנו צריכים אה, לייצור הבשר ב-98%, ואנחנו יכולים להוריד את כמות המים שאנחנו משתמשים בהם, גם כן, ב- בין 90% ל-95%. עכשיו, אנחנו פשוט צריכים לסיים, אנחנו... אז שורה אחרונה
0: כן. שלך.
1: כן, תראי, אנחנו נמצאים בעולם שהולך, שגם מתחמם וגם חסר לו מים, גם במדינת ישראל, אבל גם במדינות כמו ארה״ב. היכולת שלנו לייצר בשר מוגבלת, כבר היום אנחנו רואים חברות גדולות שלא מסוגלות לספק את הצריכה העולמית של הבשר, וזו בדיוק הטכנולוגיה שאנחנו צריכים בשביל לה, להתקדם במאה ה-21 לעולם יותר יציב.
0: פרופסור יעקב נחמיאס, ראש המרכז לביו-הנדסה באוניברסיטה העברית ומייסד חברת ביליברמיץ. תודה רבה.
1: תודה. תודה.
0: עד כאן השעה הראשונה והמיוחדת שלנו, שלושה שיודעים חלק מהיום המיוחד, ריקוד המכונה, החידושים, הטכנולוגים הגדולים של דורנו, שיש כאן, וכאן תרבות לאורך כל היום הזה. עורכת אותנו אלכס לויקר, מפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכנית, אמיר צוברי, אני שרון קנטור.